0: De arrestatie zelf zou je een klassieke operatie kunnen noemen. Een half uur voor de te verwachten aankomst van de bus... staat Manasse met zijn auto... een 30 meter voor de bushalte. Hij doet zijn motorkap open... frutselt wat... gaat starten... maar de motor weigert. Hij loopt naar de telefooncel op de hoek... telefoneert... en gaat terug naar zijn auto. Hij rommelt nog wat in de motor. Een kwartier later komt Jozef in overal en gaat sleutelen. Intussen ligt Nahum bij de achterbank op de grond van de auto. Als Eichmann uit de bus stapt, moet hij langs de auto lopen. Op het juiste moment grijpen Manasse en Jozef hem bijt... en duwen hem de auto binnen, waar Nahum al met open armen ligt te wachten. En heeft Nahum hem te pakken, dan heeft hij geen schijn van kans meer... Jozef doet de motorkap dicht en Menasse rijdt via een van de vorm uitgestippelde route naar dit huis. Menasse rijdt hier dan de garage binnen. Eichmann is intussen door Nahum in een deken gewikkeld en wordt naar binnen gedragen. Voilà. De
1: Mostad. Naar gegevens uit het gelijknamige boek over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het vijfde deel. Uw paspoort, alstublieft.
0: Waarom? Nou. Als een vorst. We zijn er zo. Ik had zo gedacht: als ik Eichmann zie aankomen en de situatie is gunstig voor zijn arrestatie, dan geef ik drie klappen op het dak van de auto. Dan kun je je voorbereiden dat je binnen een tiental seconden je vrachtje in ontvangst kunt nemen. Vergeet hem. Ik ga nu stoppen. Ik ben nu op zo'n 50 meter van de bushalte. Hoe laat is het nu? Tien over zeven. Ik ga nu even wat rommelen in de motor. Kom dan weer even quasi starten. En ga dan aan de overkant bellen. Oké. Okay. Ik even starten. Ik ga nu bellen. Ik sta op de goede plaats, met de motorkap open. Laat Jozef maar komen. Oké. Hoe is de situatie? Zijn er veel mensen in de buurt? Op het ogenblik is er geen hond... Eraan. Ik ga nog maar even starten. Hoe laat is het nou, Esra? Tien voor acht. Als hij in de bus van half acht had gezeten... dan zou ze er wel moeten zijn. Waar blijven ze dan?
1: Als hij een bus later genomen heeft, hoe laat komt hij dan aan?
0: Ze rijden ongeveer op het kwartier. Oh. Ja? In de bus van half acht zat hij niet... De bus van kwart voor acht rijdt net door en daar zat hij ook niet in. Ik dacht, uh, laat ik maar even bellen. Heel goed, want we begrepen er al niks van. Uh, uh, wacht de volgende bus maar af en bel dan eventueel nog maar eens. Wat is er aan de hand? Hij zat niet in de bus van half acht en de bus van kwart voor acht is, als ik het goed begrepen heb, zonder te stoppen doorgereden. Oh. Gebeurt het wel vaker dat hij een later bus neemt?
1: Volgens het rapport van Ephraim komt hij meestal om half acht aan. Maar ook wat is om kwart voor acht. Voor de bus van acht uur heeft hij dat rapport nog nooit gerept.
0: Nou ja, hoe het zei, hij is in elk geval niet thuis, dus we blijven voorlopig wachten. Daar komt de bus van acht uur. Ik waarschuw naar nou om. Hij heeft één hand in een zak. Misschien heeft hij een revolver. Laat hem tot naast de auto lopen en val hem dan van achteren aan. Hij steekt over. Daar komt hij aan. We zijn er maar nou. De garage staat open. Ik rij zo naar binnen. Uitstekend. Zo meneer, we zijn er. Wilt u met mij meelopen of moet ik. Uh... Ik, ik loop met u mee. Ja. Deze kant op, jongens. Ja, ja. En hier rechtsaf. Zo, hier dan binnen. Kunt ja. u een jasje uit doen? Wat zweet het allemaal te betekenen? Waar, waar ben ik? Waarom is... Het lijkt ons verstandiger dat wij degene zijn die de vragen stellen. Dat u slechts antwoord geeft op onze vragen... en intussen precies doet wat u gezegd wordt. Jasje uit. Doet je ook uw overhemd uit? Kijk op zijn oksel, Daar moet een nummer zijn getatoeëerd, zijn bloedgroep. Ik zie niets bijzonders. Hier een Lantaan, kijk goed. Ja, ik zie wel een klein litteken. Maar geen nummer of iets dergelijks. Hoe is uw naam? Clement, Ricardo Clement. Wat is de maat van uw schoenen? Maat 44. En van uw hoed? 54. Wat was uw lidmaatschapsnummer van de NSDAP? 899895. Wat is dus uw eigenlijke naam? In Duitsland heet ik Henninger. Otto Henninger. Ik heb hier een dossier waarin alle gegevens betreffende u vermeld staan. Uw lidmaatschapsnummer van de Nationaal Socialistische Arbeiderspartij en van de SS. Uw SS-nummer was 45326. Niet waar? Ja. Hoe luidt dus uw naam? Mijn naam is... Adolf Eichmann. Waar zou vader toch blijven, moeder? Het is al negen uur geweest.
2: Ik zou de zaak eens bellen. Spreek met mevrouw Clement. Ik wilde u vragen, is mijn man nog op kantoor? Ja, ik wacht even. De portier dacht van niet, maar hij zou even navragen. maar
0: ik, ik, ik snap er niks van. Hij komt er altijd tussen, tussen half acht en acht uur thuis en anders belt hij toch?
2: Ja? Oh, weet u dat zeker? Nou, dan wachten wij maar af. Bedankt voor uw moeite. Ze hebben hem op de normale tijd zien weggaan en een collega heeft hem op de bus zien stappen. Maar wat doen we nou? Nou, voorlopig geen paniek. Wij wachten eerst maar eens rustig af.
0: Ik zou, ik zou meneer Brand bellen als ik u was.
2: Dat kan altijd nog. Meneer Brandt, u spreekt met mevrouw Clement. Ja? Neemt u me niet kwalijk dat ik u op dit nachtelijk uur stoor, maar ik maak mij zorgen om mijn man. Om uw man? Ja. Hij is vanavond niet thuisgekomen. Hij komt elke dag thuis van zijn werk tussen half acht en acht uur en als er één nog oponthoud is, belt hij altijd meteen op. Ja? Maar wij hebben vanavond niets gehoord en het is nu, uh, kijken, het uh, is nu bijna één uur. Nog is hij niet thuis. Wat raadt u me aan?
0: Ja, één uur. Ik, euh, ik kan er wel even bellen. Hè? Ik kan voorzichtig informeren bij de politie. Mm -hmm. uh, mogelijk uh, ongeluk of zo.
2: Ik, <coughs> ik, 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 ik ben u zotteren. Uh, graag, dank u. Wat zei hij? Tja, dat moet ik zeggen. Hij leek me wat geschrokken. Hij begreep natuurlijk ook niet... Hij zou voorzichtig informeren bij de politie of er mogelijk iets gebeurd was. Ongeluk of zo. Ja?
0: Met de brand. Ik. Uh, ik ben niets wijzer geworden. Nee, ik heb vrij uitvoerig bij de politie kunnen spreken, maar. Er is niets bekend van een ongeluk waar uw man bij betrokken zou zijn geweest. En er is ook geen aangifte gedaan van een incident of opstootje of wat dan ook. Uh, zal ik naar de politie gaan? Nou, ik zou daar als ik u was toch nog maar even mee wachten, mevrouw Clement. Ja. Want uh, wat moet u zeggen? Hè? U krijgt hetzelfde te horen wat men mij verteld heeft. En als u om andere redenen zich zorgen maakt dan om een mogelijk ongeluk... wat kunt u dan zeggen? De reden waarom u zich mogelijk zorgen maakt... daar kunt u voor ons nog niet meer voor de dag komen... Daar hebben uw man en ik meermaal over gesproken. Mochten er, er zich moeilijkheden voordoen zoals wij deze nu voor mogelijk achten, ...dan moeten wij de politie daar toch zo lang mogelijk buiten zien te houden. Want dat zou ogenblikkelijk ontaarden in een publiciteit en een sensatie... ...die voor anderen welke uh, onder soortgelijke omstandigheden in Buenos Aires wonen... ...tot ze grote moeilijkheden kunnen leiden. Maar we hoeven niet meteen aan het ergste te denken... Ik zou zeggen, mevrouw, probeert u wat te slapen hè? en wilt u mij dat morgenochtend vroeg weer op? Ook graag als uw man intussen thuisgekomen ja, zou zijn, dan uh, nemen we de zaak morgen nog eens grondig door.
2: Ja, als u dat doen wilt. Tot morgen dan.
0: Tot morgen, mevrouw Klimmer. Wat, wat zegt hij?
2: We kunnen niets doen. In elk geval op dit moment niet.
0: Niets doen? Niets doen? We kunnen toch in elk geval ziekenhuizen opbellen... of er een gewonde is, is binnengebracht of, of iemand die ziek is geworden. We kunnen toch...
2: Ja, wat, wat kunnen we? Ja, Nico. Wat kunnen we? Dat is een belangrijke vraag. Wat kunnen we eigenlijk doen? Meneer Brand gaf zo even al het antwoord.
0: Ja, maar wat kunnen we dan doen?
2: We kunnen niets doen, Nico. Helemaal niets.
0: En hoe gaat het hier toe op het vliegveld? Laat ik zeggen, een stuk eenvoudiger dan bij ons in Tel Aviv. Ondanks de stroom van toeristen in verband met de feestelijkheden... of misschien wel juist daardoor... is de controle op het vliegveld bijna een formaliteit geworden. En nog wat. Ik heb geconstateerd dat aan uitgaande passagiers... nauwelijks enige aandacht wordt geschonken. Veruit de meeste douanebeambten zijn betrokken bij de aankomst. En wat maar de mannenkleden... hoe gaat het toe bij de mannenkleden van vliegtuigen? Ja, dat wilde ik juist zeggen. Ah. Daar is een aparte ingang voor... Daar heb ik helemaal geen controle kunnen ontdekken. Er is daar wel een douaneman, maar ik heb opgewerkt dat hij nauwelijks van zijn krantje opkijkt als bemanningsleden in het busje stappen dat we naar het vliegtuig rijdt. Dan moet Eichmann, wat we al van plan waren, als lid van de bemanning naar het vliegtuig worden gebracht.
1: Wat ik nog wilde opmerken is, er is een dubbele bemanning aanwezig voor het L.A. vliegtuig.
2: Een dubbele bemanning?
1: Mm -hmm. Hoe doe je? Ik heb met de captain gesproken en er is een volledige reservebemanning meegevlogen. De bemanning die op de heenweg heeft gevlogen is op de terugweg vrij... Die gaan dan min of meer als passagiers mee.
0: Die hebben dus vrij afgekregen vanaf het moment dat ze hier geland zijn.
1: Ja.
0: Oh, wat een leven hebben die mensen, hè? Die zouden dus vrolijk en ongedwongen na een gezellig bezoekje aan Buenos Aires terug kunnen gaan.
1: <laughs> kunnen gaan? Ik geef je de verzekering dat het zo gebeurt.
0: Bij deze groep zou een wat de figuur als onze steward dus heel goed kunnen passen.
1: Natuurlijk.
0: Hoe gaat het met de patiënt in het ziekenhuis? Dat loopt geheel volgens plan. Dr. Lubanski bezoekt hem elke dag en doet zich voor als zijn beste vriend. Hij wordt behandeld als een patiënt met een mogelijke hersenschudding... en volgt het gedragspatroon dat Lubanski hem elke dag in het oor fluistert precies op. Het valt allemaal nogal mee, het gaat goed met hem... en vandaag zou hij vragen of hij weer terug kan naar Israël. En de papieren? De papieren van de tweede piloot met de hersenschudding zijn volmaakt nagemaakt... en aangepast op het signalement van Eichmann. En het uniform dat we voor Eichmann beschikbaar hebben... Een uniform, dat begrijp je, is er. Dat staat Eichmann als gegoten. Zuster. Meneer
3: Lassa. Wat kan ik voor u doen?
0: Ik zou graag de dokter even willen spreken.
3: O, onze neuroloog is op het ogenblik niet in het ziekenhuis. Maar misschien kan ik u helpen.
0: Ja, ik... Eh, ja, ik, ik voel me een stuk beter. Nee. Mijn hoofdpijn is grotendeels verdwenen... en mijn vriend heeft me zo even verteld... Dat mijn kist morgen weer naar Israël terugvliegt. Ik voel me best in staat om mee terug te vliegen. Want om alleen hier achter te blijven, dat lijkt me ook geen pretje.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik kan hier natuurlijk niks van zeggen. Maar ik kan de dokter wel even bellen. Een ogenblikje. Dag, dokter. U spreekt met hoofdzuster Ames. Die Israëlische vliegenier met die hersenschudding heeft een verzoek. Morgen gaat zijn vliegtuig naar Israël terug en hij zou graag mee teruggaan. Nee, zijn pols is normaal. Hij heeft praktisch geen verhoging. 37,2. Zijn bloeddruk is 145,85 dus. Ja, hij heeft een collega die hem elke dag komt bezoeken. Maar ja, die gaat uiteraard morgen ook terug. Ja... Ja, dat lijkt mij ook wel, dokter. Goed, ik zal het hem zeggen. En maakt u dan nog een attest dat ik hem kan meegeven? Dank u wel. Meneer Larsa, krijgt u vandaag nog bezoek?
0: Mijn vriend komt vanmiddag, ja.
3: Dan kunt u hem zeggen dat u morgenochtend ontslagen wordt. De dokter vindt het verantwoord dat u morgen mee terugreist naar Israël.
0: Dus. ...recapitulerend... ...het vliegtuig vertrekt vanmiddag om drie uur. Om half drie geeft Dr. Lubanski aan Eichmann een prik. Hij staat dan al klaar in het lal uniform Dan rijden Menasse en Ahum... ...Eichmann naar het grote plein voor het vliegveld... ...en leveren hem af bij de reservebemanning... ...die daar in een auto klaar staat. Ze rijden dan naar de speciale ingang van bemanningsleden... ...en komen daar in een vrolijke stemming aan.
1: Mm -hmm.
0: Ze nemen Eichmann tussen hen in... ...en loodsen hem zo langs de douane... ...naar het busje dat hen naar het vliegtuig brengt. En wij? Wij zijn dan al lang op het vliegveld. Alleen Menasse en Ahum... ...brengen Eichmann naar de bemanning... ...en daarna gaan ze ook als passagiers naar het vliegveld.
1: Uh, gaan wij allemaal met het L-Alle vliegtuig terug?
0: Nee. Alleen Ezra, jij en ik. De anderen gaan allemaal terug... ...via verschillende bestemmingen.
1: Ja. Blijft niemand achter?
0: Nee, Mirjam. Er blijft niemand van de groep achter... Want ik verwacht hier heel gauw een grote consternatie. En dan moeten alle betrokkenen weer veilig in Israël terug zijn. Moeder, heeft meneer Brandt al gebeld?
2: Nee, nog niet. Waarom belt u dan niet? Hij zou toch al lang gebeld hebben? Ik heb het geprobeerd, maar ik kreeg geen gehoor.
0: Dan zal ik het toch eens proberen. Dit spreek ik. Kunt u mij verbinden met de heer Brandt? Wat zegt u? Sinds wanneer? En voor hoe lang? En weet u waar ik hem kan bereiken? Dank u wel. Brandt is vertrokken, moeder.
2: Met de noordere zon. Ik had een dienstmeisje aan de telefoon. Hij is overhaast vertrokken. Dat verbaast me niets, Nico. Ik heb de familie Rossa zo even gebeld. Ook zij zijn vertrokken.
0: Dus mengelen is ook weg. Dat zijn dan je vrienden. Als ratten verlaten ze het schip.
2: Je moet daar niet zo hard over oordelen, Nico. Vader zou hetzelfde gedaan hebben. Hoe bedoelt u? Het is nu voor iedereen duidelijk dat er geen sprake is van een ongeluk of van een vrijwillige verdwijning, maar dat vader op wat voor manier dan ook door de Israëliërs is gearresteerd. Met iets dergelijks wordt al jaren rekening gehouden. En stel dat ze vorige week niet vader hadden gepakt, maar bijvoorbeeld mengelen. Ik verzeker je, Nico, dan zouden wij met ons allen nu al in Oerukwa zitten. Oké, moeder.
0: Maar als dan toch iedereen al weg is, dan sla ik nu groot alarm. Ik heb vanmorgen al een voorbereidend gesprek gehad met de Peronistische jeugdorganisatie. En ik heb al gezegd dat mogelijk het Israëlische leger hier in het geheim mensen arresteert. En nou sla ik alarm. En dan vertrekt er geen jood meer onopgemerkt uit Argentinië, moeder. Dat verzeker ik u. Staan ze, finasse. Ik heb ze al gezien. Hoe is het met Een Beetje stilletjes, maar voor de rest prima. Mooi zo. Hey! hey. Hallo! Hallo. Alles wel. Fijne tijd gehad in de ja, ja. hè? He. Nou, he. he. ja. ja. nou, daar hebben we Elie ook. Is die uh, toot los? Nee hoor, dat valt best mee. Nou, uh, ze zetten hem op de achterbank. Ja. Yep, yep, zo, yep. zo ja. Nou jongens, tot ziens. Ja, tot ziens hè, en doe je best. Ja. Zo jongens, nu rijden we naar de douane. We doen een beetje ontspannen en waarschijnlijk kunnen we, kunnen we zo doorrijden naar het busje. Daar gaan we. Alles goed achterin? Uitstekend. Het fruitje was een beetje vrolijk. De douane zit zijn krantje te lezen, dus ik zal wel zo mee. Wat Dat is niet iets gisteravond, niet Dat is niet goed. Dat is jongen, goed. een is goed. Dat is goed. Dat is goed.